0: Petinguense João
1: Félix Neto, emissora do sistema Rádio Com, estúdios e sistemas irradiante, Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. A sintonia 100% legal.
2: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação: Clébio Lemos. Bom dia, Bom dia comunidade.
3: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de. Bebeu
2: água! Tá com sede!
3: Hidrate Distribuidora de Água Mineral, tem o melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, Rua Olímpio Vieira 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, a sua melhor escolha. Você vai ficar legal.
2: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos,
3: Bom dia!
4: Bom dia, comunidade! Pode puxar. (risos) Olá, gente! Bom dia! São sete horas e seis minutos aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Está entrando no ar o programa Bom Dia Comunidade, o seu programa diário de notícias. Aqui da Rádio Comunitária, todos os dias de segunda a sexta-feira, das 7 às oito e trinta, você tem um encontro marcado conosco. Eu, Clébio Lemos e Miraldo Souza, trazendo para você muita informação e notícias, notícias com credibilidade. São 7 horas e sete minutos, vamos à pauta às pautas do programa de hoje. Olha, gente, segunda dose de vacina contra a Covid deve ser tomada mesmo fora do prazo, diz ministro da Saúde. Número de internados em UTIs volta a crescer na Bahia. São 107 mortes confirmadas em 24 horas. Olha, ontem o Brasil registrou aí 3.120 novas mortes por Covid-19. Tá aí, voltou a crescer o número de mortos por Covid. Outra notícia que a gente vai dar destaque aqui no nosso programa é reunião de instalação da CPI da Covid é aberta no Senado. E para deixar nossos ouvintes muito bem informados, hoje tem reunião da ABLB Sindicato. Em relação aos professores e profissionais da educação, tanto do Estado quanto também né, dos municipais, dos dos profissionais da educação municipal. Hoje também vamos bater um papo aqui com Kelly Carvalho, né, Wesley Kelly Carvalho, empresário e presidente da Associação das Indústrias de Itapetinga. Ele vai bater um papo com a gente, tirar as nossas dúvidas, falar sobre a perspectiva para... A indústria em nosso município, né, nesse ano de 2021 e 2022 2021 a gente já está quase chegando na metade aí. E a situação não é muito boa. Não só em Tapetinga, mas em todo o país. Olha só, a gente também vai ter aqui, né? Vou falar desde já, viu, Miraldo? Antes de você falar aí dos destaques, nós vamos ter hoje um sorteio aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Dois kits beleza, um corte de cabelo, escova, sobrancelha e unha. Então, você mulherada aí, é em homenagem ao dia da secretária do lar, né? A famosa empregada doméstica, que foi comemorado ontem. Então a gente recebeu, não só nós da Rádio Comunitária e do programa Bonita Comunidade, mas também de outras emissoras, com a irmãs receberam né, essa doação... Da vereadora Manu Brandão para podermos sortear aqui no programa. Então, como é que vai ser? Você, mulher, vai ligar aqui para o programa Bom Dia Comunidade, vai dar seu nome completo, a gente vai estar anotando aqui nome, bairro, onde você mora, e já quase no finalzinho do programa, lá para as 8 h a gente vai estar fazendo o sorteio. Né? A gente já colocou aqui uma lista com numeração, então. O primeiro que ligar, a gente vai colocar número 1 um, e assim, né? Consequentemente, a gente vai estar fazendo com os outros, é, com as outras pessoas que ligaram. Então, você ligue para cá e no final a gente vai estar sorteando aí. São dois kits beleza, né? E aí a gente vai estar informando também aonde é ou com quem você vai entrar em contato para poder estar marcando horário para poder fazer, né? para poder estar simbelezando. Então é isso, vamos dar continuidade aqui ao programa Bom Dia Comunidade com Miraldo Souza. Miraldo, bom dia. Destaques para hoje aí.
0: Bom dia, Cléber. Bom dia, Kelly, aqui já nos estúdios. Bom dia, comunidade. Hoje aí, 28 de abril de 2021. Você falou, tá chegando aí já praticamente é, o primeiro semestre aí. Nós estamos aí, findando o primeiro quadrimestre do ano. Cléber, é... Temperatura para hoje em Tapetinga, temperatura vai variar entre 19 e 30 graus hoje no município. Previsão de chuva, é, segundo o clima tempo, é zero para a cidade hoje, o vento em torno de 12 quilômetros. A umidade varia de 42 a 97%. Agora aqui no momento está sol em nossa cidade aí, então a previsão de hoje a galera aí é, principalmente quem anda de moto aí, acho que vai gostar dessa previsão, viu? Porque não tem previsão de chuva para hoje em nosso município. Também um destaque aqui: a Mega Sena. A Mega Sena hoje pode pagar aí cerca de 28 milhões o prêmio principal aí da Mega Sena. Quem gosta de apostar, é, hoje tem sorteio da Mega Sena, logo mais às 19 horas. Então você fica ligado aí, com certeza, as casas lotéricas. É com esse valor nesse período de pandemia. Muita gente vai apostar na sorte, Cleber. Também matrículas 2020, 2021 do município de Itapetinga, será toda online. Você já pode aí é, acessar o site que é o www.matrículasitapetininga2021.com.br e vai ter todas as informações aí para fazer sua matrícula. Também aí o governo federal é, emitiu ontem o AMP, a medida provisória, que va- é, flexibilizou a jornada de trabalho também com a redução de salário, essa redução de salário sendo a contrapartida e complementação do governo federal. Na nossa entrevista vamos estar falando desse e de outros assuntos aqui com o Kelly Carvalho, Cléber.
4: Tá certo, são 7 horas e 13 minutos, 7 e 13 aqui no programa Bom Dia Comunidade. né? a gente também tem que deixar a nossa comunidade informada sobre os fatos que vem acontecendo no nosso município ontem eu mandei uma mensagem para o secretário de educação o Geraldo Trindade perguntando sobre uma reunião que vai ter hoje né? entre Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde para definir a vacinação dos profissionais da educação, viu, Miral? da Amanhã a gente deve ter algum desfecho. Hoje ainda a gente deve ter algum desfecho e amanhã a gente vai trazer informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. Várias cidades, né? Da Bahia, Salvador e outras cidades, os profissionais da educação já estão sendo vacinados. Inclusive, aqui em Tororó, pertinho da gente, os profissionais da educação já estão tomando a primeira dose da vacina e contra a Covid-19.
0: É uma questão de, de, de organização mesmo, de, é, porque já foi liberada essa vacina para essa categoria de, prof, de profissional e precisa se cuidar. Outras cidades da Bahia também já vacinaram, o Brasil vai fora. E precisa aos, aos poucos, essa vacina vai chegando e vai é, selecionando aquelas categorias de maior necessidade, ou seja, de primeiras necessidades. E aí vai organizando aos poucos, até poder chegar e imunizar toda a nossa população, a gente espera em Deus seja num período bem próximo.
4: Olha, Miraldo, outra situação que a gente é, vem aqui sempre falando no programa é a doação para o nosso amigo Fernando Gomes da Silva, né? que foi diagnosticado aí com câncer tipo linfoma. E a gente sabe que a gente vem falando aqui que o SUS não deu continuidade ao tratamento dele e custa aí os remédios, medicamentos para aliviar as dores e também a progressão do câncer, 33 mil reais. Então a família está correndo atrás aí. Só que é o seguinte... Existe o poder público né? Tanto na esfera municipal, estadual e federal E diz, diz é, A Constituição Federal Que a saúde é direito de todos Que é garantido pelo Estado A gente quer saber onde está o Estado aí Nessa situação Porque né, já, se, já, já se vão Mais de um mês aí a gente fazendo essa campanha Não conseguiu levantar Nessa né, quantia de 33 mil reais Para poder estar tá, né, Comprando a medicação Para o Fernandinho e até o momento, até o momento, a gente não tem informação, né, inclusive da família, sobre essa questão. Até agora, nada foi feito. Foi, foi, foi foi feito uma denúncia no Ministério Público, né, onde a família espera, aguarda uma decisão judicial para que possa receber o que é de direito, né, para que ele possa fazer o tratamento. Aí fica difícil, né? Fica difícil, viu, Meraldo? E a gente, mesmo assim, a gente continua aqui com a campanha pelo nosso amigo Fernandinho.
0: Certo, Cleber, a gente não pode nunca desistir, principalmente, de prestar solidariedade e ajuda a quem, no momento, está precisando, né? E a gente, em termos de falar, a gente aqui sai e realiza o concerto de esgoto que estava correndo a céu aberto no Vila Aurora. O programa Bom Dia Comunidade anunciou ontem. E o Saai prontamente foi lá, atendeu e corrigiu esse problema aí de saneamento em nossa cidade. E parabéns a todo mundo do Saai. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Marcelo Moreira e também pro Caio Ribas aí no Saai. Além do Adilta aí, jogando duro no dia a dia, Clébio. Clébio, aproveitar também aqui e mandar os parabéns hoje pra Nice, ela nice é servidora pública lá do posto das casas populares. Servidora lá, trabalhando na farmácia lá. É, ajudando bastante a comunidade ali. e Todos os colegas de trabalho, é, parabenizando por essa data de hoje, também os familiares lá, seus filhos, todos os familiares, parabenizando aí, Anice Nomoaci Moura, grande amiga aí, parabéns para você, que Deus abençoe ele de muitos anos anos de vida.
4: Tá certo, são 7 horas e 17 minutos, 7 e 17 aqui no programa Bom Dia Comunidade. Então você pode ligar para gente, nosso telefone é 3261-6140. Você liga e fala ao vivo conosco ou mande o seu recadinho através do fone zap 988 51 6140, 988 6140. Temos aqui dois kits, né? Dois kits beleza para você poder ligar e participar aqui e desse sorteio. Já tem gente é. ligando, viu? Já pai? tem, né? Já tem nomes aí, é, Bilal? Então um já coloca aqui, ó, na nossa lista. Aqui, Pronto. Né? Ela tá aqui, a lista já é numerada. Coloca aí pra gente poder estar tá sorteando tá no sorte... final do programa. Isso aí foi uma doação, não só para aqui pro programa Bom Dia Comunidade, mas também para outros programas aqui da cidade, da vereadora Manu Brandão. Então, tá aí, né? A gente vai estar fazendo esse sorteio. Isso é homenagem à secretária do lar, a famosa empregada doméstica, né, que foi comemorada no dia de ontem. Então tá aí, já tem nomes aqui já na nossa lista para poder participar deste, deste sorteio. Olha só, gente, é, é, segunda dose da vacina contra a Covid-19 deve ser tomada mesmo fora do prazo, diz ministro da Saúde. A segunda dose da vacina contra a covid deve ser tomada mesmo fora do prazo recomendado pelos laboratórios, informou ontem né, o ministro da Saúde. A recomendação consta de nota técnica divulgada pelo Programa Nacional de Imunizações. Essa é a orientação do Ministério da Saúde, que reforça a importância de se completar o um esquema vacinal para assegurar a proteção adequada contra a doença, informou a pasta à imprensa. A orientação ocorre em um momento em que algumas cidades já relatam falta de doses para a segunda aplicação e a preocupação sobre o risco de atraso na entrega das doses da Coronavac. Em João Pessoa, por exemplo, a justiça determinou que a segunda dose seja aplicada dentro do prazo. A medida judicial gerou críticas do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Né? Em São Paulo, até o último dia 23, a estimativa era que 278 mil pessoas que tinham recebido a primeira dose ainda não tinha recebido o reforço. tá aí, né? Então a segunda dose pode
0: ser tomada fora do prazo, segundo aí o ministro da Saúde. Exatamente, não pode ficar sem tomar a segunda dose. Essa é a grande verdade. É que temos aí a Gilma e também o Barbosa que já acompanha a nossa programação. Um forte abraço para eles aí sempre ligados e antenados aqui no programa Bom Dia Comunidade. É, um, a situação de vacina no Brasil é muito, já fica muito complicado, porque o Brasil produz, mas ela não tem a matéria-prima necessária, ainda por enquanto, né, que tem as vacinas brasileiras que está chegando aí é, 100% nacional com toda a sua é, é, pesquisa e produção. Aí fica dependente de outros países que fornecem a matéria-prima e acaba atrasando. Porque todo mundo está querendo comprar essas vacinas, principalmente essas vacinas que saíram primeiro aí é, inclusive a produzida no Brasil maior ênfase que é a Coronavac então por isso acaba atrasando mas todos os cuidados, todo o calendário ele deve ser seguido é, sem falha porque o Brasil é referência mundial em termos de vacinação, não só a questão de vacinação é, da Covid no momento, mas outras também é, vacinas, tipo a influenza, que nós estamos, é, estamos aí em evidência com meu avião
4: Tá certo, Miraldo, são 7 horas e 21 minutos, 7:21. Vamos agora é, bater um papo aqui com Kelly Carvalho, ele que é empresário e também presidente da Associação de Indústrias de Itapetinga, Bahia. Muito bom dia, Kelly, seja bem-vindo ao nosso programa. Aqui o bom dia comunidade
5: da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Bom dia, Clébio. Bom dia, Miraldo. Bom dia, Ouvintes da Rádio Vida Nova, Eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui participando desse programa com vocês. É, a gente conhecia essas duas feras do, do, da área esportiva, né? E agora é bom saber que vocês também estão tratando aqui das questões da, da nossa comunidade, é, problemas, é, noticiário. Isso é bom porque mostra a versatilidade de comunicador que vocês são. Verdade, eu estou com essa
4: peça aqui, viu, é Desde 2014, né? Que a gente
0: começou. uns <risos> achados aí, é, né? Galera... Coisa de Gil, Gilson. Gilson Pascon, um Francisco forte Sério. abraço para eles, viu? Fala de comunicação e lembrou do esporte, né? O Kelly, que é pai do Augustinho, forte abraço para ele, com certeza vai é escutar nesse destaque momento. Destaque
4: na narração em
0: 2018 do Campeonato Intermunicipal. Isso, prêmio ba- é, baiano aí recebido, forte abraço. Que também está na comunicação, né, Kelly? O Augustinho já está aí fazendo também é, a formação na área de comunicação social.
5: Pois é, rapaz. O Augustinho está aí trilhando o caminho dele, né? Na verdade ele começou fazendo o curso de engenharia e aí. Depois achou que não era a área dele, queria mudar, mas sempre teve essa pegada na questão da comunicação social. Em paralelo com engenharia, ele fazia o curso de jornalismo e agora, por fim, ele entendeu que a área dele era a área de ciências humanas mesmo é e optou direito. por continuar a fazer direito e agora ele está fazendo o curso de direito em Belo Horizonte e junto com o curso de direito está fazendo também o curso de jornalismo. Então, as duas áreas também, também afins, né?
0: A gente faz esse destaque porque a gente conhece as pessoas Passa até um abraço aí também para os familiares de Kelly A a esposa Lana Carla e o o filhinho Arthur também né?
5: Muito bem, essa turma está toda junta aí Tudo junto, tudo no caminho Abaixa só um pouquinho o fundo para a gente começar
4: aqui Esse bate-papo bacana com o Kelly aqui no programa Bom Dia Comunidade A gente falar sobre essa questão industrial, Kelly Nos remete ao ano de 2019 quando a gente acompanhou algumas entrevistas que você
0: deu, principalmente a última entrevista, acho que do programa de Jair Oliveira, né? Que, quer... que... Sim, 29 sim. de dezembro de 2019. Né? Não está registrado né? aí. Vou já falar acabou... igual o Fabiano, você fez o dever de casa. O dever de casa <risos> tem que fazer. E é, aí,
4: é, você falava sobre a perspectiva da indústria é, a, em nossa cidade, né? E depois de 2019, a gente teve esse problema, um grande problema aí da questão do COVID-19 né? e, e a partir disso aí a gente conseguiu enxergar que deu uma decaída né? a perspectiva era uma melhora mas por conta da, da COVID a gente houve vários problemas em relação à indústria né? a geração de emprego e renda e aí a gente queria que você fizesse uma análise sobre essa questão tanto em relação a esse momento que a gente está vivendo, pandêmico fazer, se fizesse uma avaliação sobre isso
5: Pois é, Kleber, é, retornando àquele momento do ano de 2019, né? Me lembro bem, qual foi a data Miraldo da, da entrevista? 29 de dezembro. É isso aí, naquela oportunidade eu me lembro bem que já trazia aqui e havia já uma tradição que sempre em finais de ano já me convidava para poder a gente fazer um balanço do ano que passou e comentar um pouco sobre o ano que estava por vir. É, naquela oportunidade, a expectativa era a melhor possível, né? A gente vinha saindo de um processo recessivo muito grande, mudança de governo, alguns incentivos fiscais. E isso realmente estava favorecendo muito o quadro industrial. A verdade é que essa pandemia, quando ela se iniciou, e foi uma surpresa para todos, para o mundo inteiro. Não foi uma coisa exclusiva de Brasil ou de Itapetinga. E, claro, nós inseridos tivemos também que poder aprender a conviver com esse novo momento. Tudo foi muito inédito, né? Muito inusitado. A gente começar o ano, desejar que o ano seja o melhor ano do mundo, seja o melhor ano de todos, feliz ano novo para todos. E de repente, em janeiro, a data mais específica foi durante o carnaval, né? Quando a gente não imaginava que que essa, essa doença cruel iria atravessar o planeta e chegar até nós até porque já existiram outras epidemias e a gente também não foi tão afetado como essa né? então a gente começou um ano de 2019 absolutamente desconhecendo o que estaria por vir, foi uma surpresa para todos e aí tivemos que aprender a conviver com esse momento aí você ter comércio fechado, produção industrial parada toda a movimentação de pessoas, é, setor de turismo, é, comércio, pecuária, setor industrial, tudo isso foi afetado de uma forma muito direta. E a gente tem que aprender a conviver com tudo isso. É, o resultado principal disso tudo que eu vejo é que as relações entre pessoas, as relações comerciais, tudo mudou. Né? Hoje nós estamos num um novo momento, um novo mundo, podemos dizer até que um novo, um novo planeta. A gente está está vivendo. E estamos agora com esse desafio de nos readaptarmos. A bem da verdade é a nossa geração, né, Kleber? Não foi Sim. acostumada a grandes mudanças. É. Eu diria que a geração de Augusto, a geração de Arthur, como eles estão vivendo já essa pandemia, talvez eles estejam mais adaptados a essa nova mudança de comportamento das pessoas, coisa que a internet veio trazer a gente com grande força. Verdade. Né? Bom, mas tratando assim mais das questões de nossa cidade, nós tivemos algumas implicações assim muito graves, né? O o, o primeiro momento em que o comércio ficou fechado aqui foi realmente um choque muito duro, né? Várias pessoas ficando em casa, essa cultura do fique em casa, não saia, use máscara, álcool, máscara, tudo isso passou a fazer parte da nossa rotina e tivemos também que conviver com ela sem saber exatamente como seria o dia de amanhã. A gente escutava muito essa história, um dia de cada vez, um dia de cada vez, e a gente torcendo para que esse vírus não passasse nem em nossa rua e chegou a muita de nossas casas, né? Tivemos certamente uma redução na produção industrial muito grande, tanto nacional quanto municipal. À medida em que o comércio fecha, as indústrias que trabalham para o comércio, elas deixam de ter para quem vender, Um reflexo disso são as demissões, né? a gente viu acontecer muito isso aqui em nossa cidade. Outro reflexo também grande é que a gente fica sem saber exatamente como conduzir, como fazer planejamento estratégico, porque você não sabe se a sua empresa vai estar aberta na semana que vem, você não sabe se vai vai ter cliente em sua porta na próxima semana, você não sabe nem se o vírus vem lhe fazer uma visita e aí mudar seus planos completamente. Então, todos esses desafios nos colocaram à prova. A gente precisa reconhecer esse novo momento, aprender a lidar com ele. E é esse o momento que a gente está vivendo, né? Com muitos desafios, mas ainda assim otimistas, porque a gente acha que o pior já passou, né? E aí a gente está vivendo agora aquele momento de ressaca, onde a onda veio e carregou, bagunçou muita coisa, é hora de reconstruir tudo, colocar o pé no chão e começar a vida nova com as novas re... com as novas regras do jogo
4: inclusive é, a gente também acompanhou né, um debate que teve esteve na, na, na Câmara de Vereadores né, acho que, que ele participou também e onde você falava que nós, nós temos uma representação é, considerável aqui do setor calçadista né, e a gente teve o ano passado o fechamento de, de empresas aqui do setor calçadista em Tapetinga isso refletiu também, né, Kelly, na, na questão da economia da indústria no município.
5: Sim. É... Para vocês terem uma ideia do, do quanto que é a influência da indústria calçadista, isso já é a olhos vistos, né? Vocês se lembram, nós tínhamos uma fábrica de calçados aqui que chegava a gerar 13.500 empregos diretos só aqui em Tapetinga. E mais outros 10 mil fora nas unidades, nas nas filiais Davam um total de 23 mil e 500 funcionários na região E isso causava um impacto na economia, fantástico Quem sentia isso diretamente eram os os donos de lojas comerciais Que sentiam o reflexo na vida cotidiana E nós também que víamos toda essa efervescência em nossa cidade Bom, é claro que hoje a gente fazendo um, uma pesquisa bem rápida com alguns colegas Hoje nós temos apenas 5 mil empregos praticamente aqui em nossa cidade Entre funcionários de indústrias de calçados, componentes para calçados e atividades diretamente vinculadas a ela Então observe que essa redução foi uma redução que a economia nossa sentiu muito forte Isso, isso já vinha acontecendo antes de 2019 então, quando a, a, epidemia, a pandemia começou, a gente já pensava em se estruturar para uma nova realidade. Então, foi mais um golpe que foi dado e é claro que a gente vem, continua sentindo bastante. Né? É, nós temos, é, por sorte nossa, os pavilhões da, das, da, que foram desocupados pela vocabrais, as Aleia, nas filiais foram ocupadas por outras empresas, então isso veio a dar um alento a esse sufoco que a gente vinha passando.
0: É, é. Agradecer aqui a presença de Kelly, né, falando conosco, que ele que é presidente da Associação das Indústrias de Itapetinga, é, que envolve a indústria de calçados, de, de, de alimentos e tudo mais. É, Kelly é, faz uma análise bem profunda e coloca... o que A gente coloca assim, por exemplo, hoje nós temos é, é, efervescência, é o ramo de calçado, mas além desse emprego direto, né, na fábrica de calçado, podemos citar aqui no caso da Azaleia ou Vucabrais, existem aquelas outras indústrias que trabalham com os componentes, se é os componentes direto para o calçado ou até mesmo a questão de embalagem. Então, tudo isso é quem fomenta a, a economia industrial do nosso município.
5: Eu diria que 95% da indústria nossa está vinculada nessa área, viu, Miraldo? É, eu poderia listar para vocês aqui, além de Vucabrais e Azaleia, nós temos mais corlografe, temos Recicla, temos hot temos a indústria de é, uniformes, Oniel, temos a line em Bandeira do Colônia. Esse contexto, nós somamos aqui esses 5 mil funcionários, tá certo? É, é claro que cada um deles tem, assim, algumas particularidades. Por exemplo, quem produz calçado está diretamente vinculado à questão de vendas do comércio. Se o comércio fecha, como aconteceu nas capitais e nas grandes cidades, certamente que as indústrias deixam de vender a sua produção, que foi a, o que aconteceu algumas vezes, e agora em específico, Volcabraza Azalea, que vem, estamos vendo que está com uma férias coletivas de 15 dias, fruto exatamente de sua produção que ficou em estoque, que não conseguiu estocar para as lojas. É um grande desconforto, porque a indústria de calçado trabalha sempre com moda, Então, tem produto que está na moda agora para o verão e depois que o verão passa, o produto não vende mais, fica encalhado. Então, é uma dificuldade bem particular de quem produz calçado. Já o setor de produção de caixas, embalagens, já vive um um momento diferente. Porque com essas questões do delivery, com as questões de vendas por internet, e-commerce, então... A quantidade de embalagem passou a ser um produto muito procurado, então houve um boom nesse tipo de produção, nesse tipo de produto, tá? Então, dá para a gente observar, assim, divergências, diferenças, mesmo entre tratando de calçados e componentes para calçados, alguns estão tendo sucesso na pandemia e outros nem tanto.
0: Cleve, é, seguindo aqui, a gente tem aqui um, um, uma reportagem aqui do portal UOL. diz o seguinte, o presidente Uf. Jair Bolsonaro, sem partida, assinou ontem, 27, publicou no Diário Oficial da União e publica no Diário Oficial da União de hoje uma MP, medida provisória, que institui o novo BEM, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite às empresas reduzir a jornada e o salário de seus funcionários como forma de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O programa terá duração inicial de 120 dias, podendo ser estendido por mais tempo a partir de uma nova medida provisória. O objetivo do novo bem, segundo o governo federal, é garantir a preservação de empregos, a manutenção da renda dos trabalhadores e a continuidade das atividades empresariais, reduzindo assim o impacto socioeconômico das restrições impostas ao funcionamento do comércio e à circulação de pessoas. A MP editada prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho e do salário dos empregados e suspensão temporária dos contratos de trabalho, junto ao pagamento de benefícios por até 120 dias. Para tanto, porém, é necessário cumprir alguns requisitos, como a preservação do valor do salário-hora de trabalho e a pactuação de um acordo individual escrito entre empregador e empregado. A redução da jornada e do salário especificamente, só pode ser feita nos percentuais de 25%, 50% ou 70%. E o pagamento do bem também se baseia nesses números. Por exemplo, um trabalhador que tem sua jornada e seu salário reduzidos em 25%, receberá do governo federal exatamente 25% do valor a que teria direito se fosse demitido e passasse a receber o seguro-desemprego. Então, é uma medida que foi feita o ano passado, E o governo volta a editar essa medida provisória, tomando a mesma medida, como um um socorro às indústrias, na verdade, né? E hoje se dá, por exemplo, às indústrias de calçado, não só de tapetinho, mas da região, essas férias coletivas, devido a essa situação que estava. E o governo federal vem também, com essa essa medida provisória, socorrer essas empresas, né, Kellen?
5: É, de fato já era uma medida que estava sendo aguardada pelo setor empresarial já há algum tempo, né? Ela foi uma reedição das medidas provisórias 936 e 927 de 2020 do ano passado, que contemplava todas essas questões que você acabou de comentar, que é o quê? Suspensão do contrato de trabalho, redução da jornada de trabalho, etc. Mas tem também a finalidade de regularizar a questão do home office, que até então não tinha regulamentação específica para ela, né? tratou também da questão de antecipação de férias, banco de horas ao empresário também coube a possibilidade de antecipar o pagamento do FGTS em até 120 dias do funcionário mas foi uma decisão especialmente para as empresas que foram atingidas diretamente pela pandemia né? se a gente observar como está a situação de bares, restaurantes hotéis, comércio em geral que ficaram fechados e duramente penalizados durante todo esse período certeza veio dar um alívio muito grande na questão empresarial. É, m- vários clientes que a gente tem por aí afora, que a gente sempre conversa e divide, divide informações, olha, cada um tem passado por momentos assim bem difíceis. Esse período que estivemos aqui em Tapetinga, é, tivemos a sorte de nossa indústria não ter parado, né? Especificamente da indústria em que trabalho, Recicla, Plástico Master, também outras, né? Colográfico, colete, copardo, café da gente. Nenhuma delas teve essa influência direta, direta, de paralisação de suas atividades. Porém, à medida em que o comércio parou, houve uma implicação indireta. Mas como a gente não trabalha com produtos perecíveis, então a gente ainda teve um refresco. Mas existiram estados da federação, como o Ceará, por exemplo, que foi decretado lockdown durante três meses. Então, foi paralisada a indústria, foi paralisado o comércio. E, a bem da verdade, isso foi também um golpe muito duro para eles. Né? Sentiram, certamente, muito mais do que nós, mas não deixou de causar um estrago muito grande na economia como um todo. E o reflexo acaba retornando para nós indiretamente. Essa é a verdade. Então, acredito que o governo federal vem criar aqui uma condição para poder sobreviver as empresas, né? Essas empresas foram duramente atingidas. A gente circular à noite nesse período de lockdown e verificar os restaurantes e bares fechados, realmente é muito cruel, porque é realmente o um gerador de empregos, né? A gente vê apenas circulando essas entregas delivery, mas essas entregas não, não sustentam o, a despesa do, do empreendimento. Então, acreditamos que as medidas veio, veio em tempo, sempre é tempo disso acontecer. Poderia ter vindo antes, é bem verdade. Mas, quanto melhor for o estudo, melhor deve ser a aplicabilidade e o resultado das medidas.
0: Lembra que vai ser aqui com o Kelly Carvalho, que é presidente da AIT. AIT, Associação das Indústrias de Itapetinga, falando aqui, perspectiva 2021, avaliação do ano 2020, também esse cenário das indústrias nacional e também local durante essa pandemia que estamos aí vivendo, esperando em Deus, logo logo está passando por isso e retomar nossa vida. A a nossa economia também era uma hora de calçado, bem efetiva, como colocado antes você, você, né, gerava na região cerca de mais de 20 mil empregos diretos. E Itapetinga foi reduzindo, ficou com cerca de 5 mil empregos, mas é, houve também uma diversificação maior. Né? A gente ganhou aí mais de um frigorífico é, em nossa cidade. Também ganhamos aí, é, podemos dizer assim, o, o, o ressurgimento né, da indústria de é, derivados de leite no nosso município, Depois a gente tem a Betânia, que é uma das gigantes do Nordeste, então essa diversificação da economia, é, Kelly ajudou bastante, é, como você coloca aí, o nosso município a se manter é, em uma liagem também, algumas indústrias durante perderam, mas outras conseguiu se manter diante desse cenário, então é importante também essa diversificação e essa chegada, é, principalmente dessa é, grande empresa brasileira do ramo aí de laticínios.
5: Essa colocação tua foi bem oportuna, viu Miraldo? É bom a gente ressaltar também a importância que tem o setor do agronegócio, né? Todas essas indústrias que são vinculadas ao setor de alimentos, ela tem ligação direto com o agronegócio, tá? A gente poderia destacar aqui a Azurzo, é, produção de sorvetes, copardo, produção de ração animal, a Coleite, que trabalha com a questão de beneficiamento de leite, junto com a Betânia, que é essa indústria que você acabou de citar, que tivemos a sorte de conseguir uma empresa, Desse porte aqui para nossa cidade, tem também Laticínios Pit, Frigorífico Sudoeste, que vem aí fazendo um bom trabalho na questão da área social, na regulamentação de preços, tem ajudado muito o produtor rural. E o Café da Gente, que é uma empresa de mais tradição, o Café da Gente está fazendo quase 60 anos em nossa cidade, então é uma empresa que tem um histórico muito grande em nossa cidade. Então. O somatório dessas indústrias, elas geram hoje mais de 600 empregos diretos. Olha só que coisa bacana dentro dessa nossa economia, dentro da nossa diversidade, mostrando que a gente também tem um potencial para muito mais. Toda essa linha do agronegócio, ela está vinculada desde a produção do leite na fazenda, que não está nessa conta, né? desde os distribuidores, os pontos de venda. Então, a gente acredita que os indiretos devem estar três, quatro vezes mais dentro dessa conta da produção de empregos na linha do agronegócio. E, nesse momento, como a produção de alimentos tem sido... Na verdade, o o consumo desse produto tem aumentado, tem um potencial de crescimento muito grande dessas empresas. né? Quem na Bahia inteira não conhece do potencial da produção de leite de tapetinga, da produção de carne que tem em tapetinga... Então um pouco de mídia, um pouco de marketing nesse processo, eu acho que faz turbinar um pouco esse, essa produção de empregos aqui em nossa cidade.
0: É, essas fala aqui, Cléber, é, é, o Cléber é, também quer, a gente entende que, exemplo, a associação das indústrias, ela realmente é, é uma associação que reúne as indústrias certamente lá, você tem essa discussão também, né, de como está é, o cenário, também da expectativa e como é, é atrair novas indústrias para o município de Itapetinga. Hoje, é, é, o presidente da Associação das Indústrias é, co- destaca quais pontos é, é, o empresário que queira estar lá em Itapetinga pode vir, que chega aqui e vai ser bem recebido e vai ter sucesso nesse quesito.
5: Pois é, Miral. Dessa hoje é uma pergunta de difícil resposta, levando em consideração essa questão que estamos vivendo hoje. Né? O que movia o empresário era mercado. Era mão de obra. Observe que o ambiente aqui era muito propício para poder se receber qualquer indústria de calçado, né? Havia um excedente de mão de obra, uma quantidade de pessoas recém-demitidas que estavam procurando trabalho e todas já treinadas para trabalhar na na indústria do calçado, talvez até na indústria do vestuário. Mas eu diria o seguinte, esse momento está muito mais mais indicado para a questão da indústria do alimento, tá? A gente sabe o quanto o alimento nessa pandemia ela cresceu bastante, as pessoas mais em casa passaram a consumir mais alimento e a gente tem um potencial muito grande para isso. Mas, voltando à questão do que você comentou, o que atrai o empresário, eu acredito que hoje a condição, a palavra-chave é essa, ambiente. O que, que o empresário quer encontrar num lugar para que ele vá para lá? Ele quer encontrar um ambiente positivo para a implantação do trabalho dele. Se ele conseguir conseguir perceber essa positividade no ar, uma manifestação do poder público municipal, uma manifestação da sociedade, as pessoas querendo trabalhar, ele perceber que existe um mercado ali em volta, uma condição favorável para a implantação do negócio dele, eu acho que é isso que está movimentando mais a cabeça do empresário hoje. Até porque... Estamos, nós como empresários, estamos com o desafio de poder estar se reinventando todo o tempo, inovando. E essa busca de, de, de inovação, de novas, novas fórmulas é que, tem movimento, é que tem movido a gente para poder encontrar novas oportunidades. Até dentro dessa área de alimentos, a gente consegue identificar muitas oportunidades, né? a, a variação de produtos que a gente já vê que algumas empresas têm buscado, é, produto, é, empresas que estrategicamente trabalhavam com produto só começam a se movimentar para diversificar sua linha de produtos então isso vem agregar mais vem com, fa, um, melhorar a contratação de, de pessoal de e aumentar as indústrias com certeza
4: inclusive é, se, são 7 horas e 46 minutos estamos conversando aqui com Kelly Carvalho né? aquele que é, é coordenador né? coordenador aqui das indústrias da associação de indústrias aqui, do município de Itapetinga, é presidente da Associação de Indústrias de Itapetinga e, e, e micro-região, né? não é só Itapetinga, é micro-região também. Olha, que, você, falando, você falando aí essa questão do fomento, das mudanças que as pessoas têm em relação à a, 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 a forma de trabalhar, né? até com vários produtos. Eu me lembrei que a gente agora, nesse momento de pandemia, está trabalhando muito com delivery. Né? Aí as empresas passam a contratar mais também, contratando motoboys para fazer fazer entrega. Isso, de certa forma, tem fomentado também
5: essa área, né? Veja, Kleber, o que houve, na verdade, foi uma mudança de finalidade, né? Sim. Saiu de cena o trabalho do garçom, saiu de cena o trabalho ali do recepcionista, daquele relacionamento público e passou a entrar em campo agora o trabalho do entregador, o trabalho do office boy, o trabalho do. do motoboy, desculpe, né? Sim. O trabalho, vamos dizer assim, a excelência, a modificação do trabalho da cozinha, se a gente levar em conta a questão do restaurante. Então, toda a estrutura teve que ser remodelada para adaptação de um novo momento. Bem assim tem acontecido com o comércio, se a gente é, rememorar como aconteceu nos shopping centers, né? Sim. As vendas também passaram a ser delivery, né? As próprias
4: lojas, aqui em quintapetinha teve loja também que, que passou a vender via internet, via WhatsApp Internet, né?
5: pelo telefone, passava, Isso. pegava depois a encomenda dele lá, fazia um pagamento digital Então todas essas modificações a gente teve que se adaptar né? Observem essa ferramenta do e-commerce, que é a venda por internet O quanto que ela bombou nesse período de internet E ela tem um potencial de crescimento muito maior As empresas que perceberem e estiverem incluídas nessa nova mudança de comportamento do consumidor, certamente que essas vão sair na frente.
4: Vai conseguir vencer. Olha, estamos aqui com muitas mensagens e inclusive eu estava aqui o tempo todo olhando aqui porque muita gente mandando mensagem também para poder participar aqui do nosso sorteio, né? Que vai ser feito aí já no finalzinho do programa. Silêncio Filho está mandando mensagem aqui dizendo Bom dia, comunidade, paz de Cristo. Que ela é uma benção de Deus. Assim como foi no futebol, um grande jogador é é também um grande administrador. Aí ele fala mais, uma entrevista dessa é de grande valia para Itapetinga e região. Parabéns, a comunidade precisa estar ciente das verdadeiras informações para a mesma. Não só os empresários, mas também todos em geral.
5: Ô Silêncio, um agradecimento especial a você. Silêncio, é muita gente fina. Foi meu treinador de futebol, acredita, Miraldo? É, era uma confusão, esse silêncio <risos> quando fazia uma modificação <risos> em campo. O silêncio palavra fácil, né? Palavra fácil, comentarista
0: é. aqui no da Vida Nova FM, né? É. A galera de esporte manda um abraço Para Ricardinho. Ricardo olha o Kelly do futebol, torcedor é. do, do Flamengo, né? É exatamente. Flamengo ontem, <risos> Mais uma vez, o Flamengo tá,
5: tá maltratando os secadores, né? Ah, tá, Tem muito né? secador que tá queimando. O que é que vai...
0: acontece? A, a indústria, falando de indústria. <risos> A indústria que de secador A indústria de secador está eu...
5: muito bem Está saindo é, bem é. É,
0: Kelly, é, é. Mas permita também.
5: só fazer um comentário Com relação Sim. à questão do, de silêncio é, 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 Foi muito bacana Isso que você comentou, Silêncio Com relação à questão de todas as pessoas Entenderem o que vem acontecendo no contexto geral né? A preocupação de geração de empregos Não é uma coisa específica do empresário Mas desde que todos Compreendam realmente o momento que está vivendo e que cada um cidadão, cada um desempregado, perceba exatamente qual a tendência que está tendo no momento. Poxa, eu estou tentando uma vaga de tal função, mas essa função está tão embaixa, baixa, mas já tem outras funções que têm melhor aplicação. Então, diante disso, cada um vai compreendendo a sua função dentro desse novo processo de mudança que estamos todos vivendo.
4: Verdade. Olha, o Joilson Doutor, que também foi jogador e goleiro da seleção, tá aqui mandando Esportista mensagem também. também. Ele disse que tá lá a Vitória da Conquista, está ouvindo o programa de lá, tá mandando um grande abraço ao amigo Kelly, por esse momento esclarecedor para a nossa
5: comunidade. Valeu, Joilson, um grande abraço para você, amigão. Bom saber que tá aí na escuta.
0: É, é, é que a gente voltando aqui, a gente teve aí o é, é, um anúncio aí, esse mês de de abril aí, Tapetinga ela criou o polo industrial municipal, nós já tínhamos aqui um polo industrial estadual não era isso, agora Tapetinga cria um polo industrial municipal qual a importância que isso tem para o futuro da cidade veja bem Miraldo, já é uma demanda nossa de
5: bastante tempo de que a área do processo industrial do distrito industrial fosse ampliada O Distrito Industrial nosso, que existe atualmente, ele pertence ao Governo do Estado e havia uma certa dificuldade para poder as indústrias ocuparem os espaços no Distrito Industrial da área do Estado, que era administrado pela né? SUDIC. Esse órgão já nem existe mais, ele foi substituído pelo SDE, que é a Superintendência de Desenvolvimento Econômico. Então, havia uma dificuldade de poder se chegar até essas áreas indústrias manifestaram interesse em poder ocupar essas áreas, mas infelizmente não conseguiram êxito. É, dentro dessa dificuldade foi uma, uma, uma iniciativa do poder público municipal através do prefeito Rodrigo Age, em dinamizar essa questão industrial e ofertar uma área de distrito industrial do município. Muitas cidades do país também tiveram essa iniciativa E acabaram com essa questão desse jogo político, de que determinada indústria gostaria de vir para Itapetinga, mas por uma questão de administração, ou por aquela outra razão política, não vai mais para aquela cidade, vai para uma outra, que o governo do estado entendeu mais interessante. Então, na medida em que determinada indústria, hoje, manifesta o interesse de vir para Itapetinga, ela tem também a possibilidade de poder se instalar, não no distrito industrial do estado, mas no distrito industrial do município. Então, passa a ser uma oportunidade a mais né, para que haja essa possibilidade. Dentro, dentro dessa, dizer assim, desse desenho de futuro, aí agora eu acho que o mercado é quem vai dizer. Mas aquilo que eu havia dito antes, como o empresário quer encontrar ambiente próprio para ele, ele vai chegar aqui e vai ouvir do administrador e falar, oh, você tem a área do Distrito Industrial do Estado, você tem a área do Distrito Industrial Municipal, ele já, o empresário já começa a perceber que há uma, uma, dizer assim, um, um esforço para que ele venha a ficar
0: aqui na nossa cidade. Então, acho de uma importância fora de série. É, nós tivemos aqui também, diante disso, o é, um anúncio aí da chegada de duas indústrias aqui para o município. Uma de artefatos de cimento no ramo da construção civil, é, e outra aí, anunciado um frigorífico para bater aves. Então, diante desse cenário, é, são anúncios importantes para o nosso município. Isso vai ajudar demais a combater essa crise e pós-pandemia e pode ser também um, um, um caminho bem próximo para a Itapetinga, né, Esquerda? Essa notícia
5: já seria boa não fosse em tempos de pandemia. imagine em tempos de ressaca de pandemia, vamos dizer assim, né? Onde a
1: gente está perdendo posto,
4: Onde a é gente está perdendo posto né, de, 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 de serviço, perdendo posto. E aí a gente tem uma notícia bacana dessa, né?
5: Pois é, então agora, nesse momento, aguardemos os desdobramentos dessa medida, porque todo o processo de implantação de indústria, ela não é uma coisa muito rápida. É instantânea, não. Quando <risos> ela vem da iniciativa empresarial, sim, ela tem que ser rápida, não pode perder tempo, o mercado não espera. Mas tudo aquilo que está vinculado à questão de alimentos E agora vamos passar também para a parte de infraestrutura Porque a parte de pré-moldados de concreto já tem a ver já com infraestrutura Para produção industrial, para construção de, gal, de galpões e etc Então uma coisa está vinculada com a outra Então a gente espera assim que esse frigorífico de indústria de aves Venha efetivamente gerar o resultado Que está que na expectativa de todos nós itapetinguenses, né? É, foi feito o anúncio de 100 empregos diretos mas observe que esses 100 empregos diretos tem toda uma cadeia anterior porque vai justamente valorizar a questão dos pequenos produtores então será incentivado estimulado um novo setor que até então não tínhamos trabalhado ele aqui em Itapetinga, né então vamos fortalecer esse setor do, da avicultura e que também vai estar muito ligado à questão do agronegócio também, que eu acho que é uma das potencialidades nossas. E acho que esse momento pós-pandemia vem indicar exatamente isso, que está na hora da gente virar a chave, o setor de produção industrial de calçados, não que ele tenha passado, mas a gente também tem que dar devida atenção a ele, mas acho que é o momento da gente fazer esse investimento no agronegócio.
4: Verdade. Olha, Jai Oliveira mandou mensagem aqui, está dizendo bom dia, Kleber Miral de ele faz uma pergunta, né? Apesar desse momento pandêmico e de retratação, retração, na verdade, econômica, a chegada de novas agências bancárias é um indicativo do potencial de nossa cidade para a chegada de novas lojas e empresas? É a pergunta para Kelly.
5: Sem dúvida, Jair. Sem dúvida. Bem colocado. Obrigado pela pergunta. É claro que essas indústrias de crédito trabalham com dinheiro, com recurso, elas não vêm sem uma sinalização positiva para elas, não. Talvez o que possa ter acontecido seja o timing. Poxa, demorou há quanto tempo que a gente já esperava a vinda dessa agência nova bancária para cá, do Cicobi, do Santander, e agora essas duas agências bancárias vieram para cá e olha que elas vieram alicerçadas com um bom estudo, tá? Então isso já é um termômetro bem positivo, do que pode vir a acontecer nos próximos, nos próximos, assim, nos próximos meses, né? Para ser mais otimista, mas com certeza nos próximos anos. Porque quando ela faz esse estudo, certamente há um processo de recuperação, eles conseguem enxergar uma economia mais vibrante, apesar de todo esse momento de dificuldade.
4: Aí já também fala aqui, ó, que ela tinha um, um vínculo vitalício com o programa de Olho na Semana. Eu tive que liberar o passe. <risos>
5: De fato, já eu tinha mencionado essa, essa questão há uns três anos consecutivos A gente sempre fazia aquele último programa do ano, né? Onde a gente fazia um balanço do ano que passou e fazia uma, mais ou menos uns comentários um, um desejo, uma projeção daquilo que seria do ano que estaria entrando e, Mas que bom, estamos junto aí, estamos aqui na mesma rádio na, Vamos dar aqui o apoio também ao nosso amigo Miraldo e Kleber Oh, para você ver, a preocupação com nossa comunidade não é só o sábado de manhã, não, é durante a semana toda. <risos> é,
4: já estamos chegando aqui é, ao final da nossa entrevista com o Kelly, né? Já chegando 8 horas, é uma hora comercial, o pessoal vai trabalhar, <risos> Kelly também está aí né, na luta e na labuta. Eu quero, a, a pergunta que eu faço é a seguinte, Kelly. Qual a sua perspectiva para a indústria em Itapetinga nesse, nesse período de
5: 2021
4: 2022.
5: Bom, o cenário de 2021, eu diria o seguinte, Cléber, vamos aguardar o ano se ajustar. Sabe aquela viagem de laranja do caminhão, onde à medida que o caminhão vai viajando, as laranjas vão acomodando e vão assentando no, no, no carregamento? Eu acho que é por aí. Nós não temos ainda certeza do que deverá acontecer nos próximos dias. Aliás, o futuro a gente nunca tem certeza de nada, né? A gente faz algumas projeções em que algumas a gente tem uma maior possibilidade de acerto, outras nem tanto. Mas realmente o futuro agora tá muito mais incerto do que de outras vezes, né? Nós estamos muito vinculado à questão de não só da vacinação em si acontecer para equilibrar todo esse momento, mas como todos nós vamos nos comportar após a vacinação, né? é bem verdade que o estrago já está feito. Quando a gente olha aqui um para o outro e nós ainda estamos de máscara, assustados um com o outro, é bem verdade, né, Meraldo? A gente passa pelas ruas, fica meio assustado com um grupo de pessoas que vem de lá para cá. Ontem, por exemplo, eu fui à Vitória da Conquista, nós fomos almoçar num restaurante e eu já me assustei com a quantidade de pessoas que tinha no lugar. E a gente vai ficando um pouco sobressaltado com todas essas questões que a gente deixou de vivenciar durante algum momento, né? Então, esse é o momento de acomodação, de se acostumar com essas mudanças, os relacionamentos pessoais efetivamente mudaram, né? E a gente está se adaptando a ele. Então, esperamos muito em Deus, a verdade é essa, de que na virada do ano, de 2021 para 2022, a gente consiga ter passado a régua em tudo isso que ficou para trás, para ter ficado apenas o aprendizado e a lição e aguardar que até o final do ano todos nós consigamos já estar vacinados não só da pandemia em si, mas de todos esses medos de todos esses traumas, de todas essas coisas que ficaram no nosso nosso inconsciente para que a gente possa de novo voltar à normalidade que muitos de nós reclamávamos, reclamávamos muito, né? Mas vamos contar que agora pra frente a gente deseja, poxa, vamos ver se a gente consegue voltar à nossa normalidade, viver nossa vidinha tranquila
4: como tinha sido até então. E agora o pessoal fala que é o novo normal, né? É meio assustado. Miraldo já tá aí imunizado, né? Tá tá bem, Miraldo, imunizado, mas tá tomando os
0: cuidados. De né? necessidade, a gente acabou sendo vacinado aí de um grupo prioritário. Mas todos os cuidados necessários, você não pode, Com certeza, é, não pode vacilar. Não pode vacilar, não, Olha, porque não sou só eu, tenho outro. São né?
4: 8 horas e um minutos, o, o Nemias, Nemias da Churrascaria, Chaplin Churrascaria, mandou mensagem aqui. Bom dia, Clébio, parabéns ao programa em acertar no convite à Kelly, onde simplesmente está dando um show nas áreas em pauta. Tá certo, Nemias, obrigado.
5: Obrigado, Nemias, estamos devendo uma visita lá na... Nossa churrascaria, né, é melhor, marcar um dia para a gente ir lá fazer outra confraternização daquela lá que fizemos. Exato. Espera em Deus né, no
0: pela, do, né? Na TV Catulé. É. Fazer novamente aí essa...
5: Aí ó, Tem
4: outra mensagem aqui agora do nosso padrinho, viu? Gilson Vasconcelos. Grande
0: Gilson.
4: É, ele está dizendo que está na luta e na labuta. Um abraço ao Kelly pelas palavras otimistas sobre nossa cidade. Apesar das dificuldades de Tapetinga, é uma cidade muito diferenciada. Bom dia e parabéns pela entrevista.
5: Obrigado, meu amigo Gilson. É isso aí, estamos juntos, todo o tempo.
4: Tá certo. Miraldo, quer fazer alguma pergunta? Quer dizer, para encerrar?
0: Na verdade, agradecer, né? Aquela, a gente já conhece, tem essa vivência aí. Mas perceber, assim, que o o cenário, acreditar sempre em Deus, que esse cenário vai mudar e que a gente vai... desenvolver novamente. Tapetinga, ela tem tudo para voltar a ser próspera. É uma cidade que a parte do agronegócio, porque você fala, ah, pode de calçado, mas primeiras vezes, muito de, dessa matéria-prima vem de lá do agronegócio. Então, é, nossa cidade, ela está, assim, é, quer, desenvolvendo em todos os sentidos, principalmente industrial, como é, é calçado. E, assim, é, qual mensagem que você deixaria é, para este momento para a nossa sociedade, principalmente para os desempregados do nosso município. Vale a pena acreditar é, em nossa cidade e esperar que dias melhores virão?
5: Olha, o que move a gente é a esperança, né? Me lembro de algumas palavras de, daquele filósofo Mário Sérgio Cortella, onde ele falava que esperança não é do verbo esperar, é do verbo esperançar, né? Então, se você fica sempre ali aguardando que as coisas venham lhe procurar, que venham atrás de você, é realmente assim um fato mais difícil ainda você criar um complicador a mais. Mas na medida em que você pratica o esperançar, é aquele momento em que você fala, eu tenho que ir atrás, depende de mim, sou eu e eu mesmo. Então, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter otimismo, eu não tenho que reclamar porque se a gente for avaliar quantas e quantas situações mais complicadas do que a minha, dizem que a cruz nossa é muito pesada, até que a gente encontre um outro que carrega uma cruz mais pesada do que a nossa, para a gente identificar o quanto, o quanto que a nossa é, não é, não é tão, tão pesada. Mas momentos difíceis, todos vivem, viu, Miraldo, Clébio? Todos é, é. nós temos as dificuldades que a gente enfrentar no nosso dia a dia. Eu acho que muito importante a lição que essa pandemia veio deixar para a gente, da gente refletir sobre todos os aspectos que a gente tem vivenciado, das coisas que a gente dá importância em nossa vida, o quanto que foi bom a gente valorizar nossas questões familiares, questões de amigos. Olha, é, particularmente eu é, criei um novo hábito que foi sair de bicicleta bem cedo nesse horário de cinco horas da manhã, a gente tem saído antes do sol nascer, até antes das 5 horas, e tenham visto o amanhecer durante todos esses dias, rapaz, é uma experiência bem diferente, porque a gente não tinha o hábito de fazer isso, né? Então, a gente teve que abrir mão de alguns hábitos de atividade física, que eu já faço isso com regularidade, mas a gente fazia durante o horário do dia, Sim. e passei a fazer no horário de manhã cedo. Então, isso veio dar, assim, uma energia nova Dentro do próprio dia E depois no balanço da semana, dentro da semana E depois dentro da vida nossa A gente vem observar que a beleza das coisas Está justamente nas coisas mais simples A gente não tem que estar tá preocupado Com muita coisa Com coisas grandes grandiosas indenças, né é. As coisas são muito mais legais E mais sinceras Num bate-papo com amigos, num convite do Miral De vir aqui na rádio, da gente é. conversar assim, Com tranquilidade E poder falar abertamente sobre todas essas coisas então, o momento é de reflexão, é da gente pensar, um momento ótimo da gente planejar o futuro em função da experiência que foi obtida até aqui. Então, quem puder se preparar, quem puder fazer um curso, quem puder fazer um treinamento, quem puder valorizar novos amigos, selecionar as amizades, que eu acho que isso é muito importante. Verdade. Porque tem muita amizade que leva a pessoa para frente. As amizades tóxicas. E (risos) tem muita amizade também, que vamos colocar entre aspas, né? que na verdade não promove nada. Essas são as tóxicas. Então, eu diria que a mensagem seria justamente essa da reflexão. Vou planejar meu futuro e vou planejar meu futuro em função da experiência que essa pandemia trouxe para mim.
4: Tá certo, Kelly. A gente agradece você a sua vinda aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente vai para um brevíssimo apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí com a gente e participe do, né, para participar do sorteio. Vamos ligar aí, 3261-6140, ou mande sua mensagem aqui pelo WhatsApp, né? As pessoas estão mandando, a gente está anotando aqui daqui a pouquinho a gente vai estar sorteando dois kits, beleza, aqui no programa Bom Dia Comunidade. fique com a gente.
3: Rádio é 104 FM. Mais música na sua
1: rádio. O bom dia, comunidade tem o apoio cultural de
3: Bebeu Água! Hidrate Distribuidora de Água Mineral, tem o melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, Rua Olímpio Vieira 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate Distribuidora de Água Mineral A sua melhor escolha Você vai ficar legal.
2: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região Está sempre ao lado do trabalhador Sempre teve como objetivo principal A conquista de benefícios em favor dos servidores públicos
3: É sucesso, 104,9. 104,9.
2: Tá
3: bom demais.
1: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM, 104,9 nós do açaí atacadista reconhecemos a importância do trabalho da nossa gente por isso contratamos mais de 3 mil novos colaboradores para apoiar nossas operações realizamos treinamento ostensivo para a equipe de limpeza e desinfecção das lojas e antecipamos nossa campanha de vacinação contra a gripe para os colaboradores mais saúde para nossa gente é mais segurança para você se abastecer açaí tapetinga. Na Rodovia BA 263, Recanto da Colina, em frente ao ESB. A açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí. A minha rádio preferida. 104. 104. 104. 104. 104, 104 na medida exata.
3: localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243. Aqui você ouve o seu, são as melhores. Aqui, se ligue na melhor. Esse coração da tá linha de tiro e você nunca era. Só com seu sorriso, já ganhou a guerra. Tá isso, Antônio? amor me pegou Você bateu tão forte o teu assento Um toca Quer mais sucesso a cadência um copo de só Mata minha carência Eu tô pra te dizer Que não tá fácil não noite aí na conta loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama Você, 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 você. Cadê você, mãe? Cadê você? Cadê você, mano? Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? Aqui, você ouve, você ouve, melhores. as melhores. 104 Nossa voz, rádio comunitária, mais informação, rádio comunitária, é mais cultura e lazer, educação com prazer. A gente tá com a bola toda, e a nossa voz tá na área, nossa
1: 104. ZYS653. 104,9 MHz. Rádio Vida Nova FM. Uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto. Emissora do Sistema Rádio Com. Estúdios e Sistemas Irradiante. Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. A sintonia 100% legal. Bom dia Bom
3: dia, bom dia Comunidade
4: Muito bem gente, estamos de volta Olha, 8 horas e 13 minutos Temos um papo aqui com Kelly, né? Kelly Carvalho, ele que é presidente da Associação das Indústrias de Tapetinga e Microrregião. Muito esclarecedora, né? contribuiu aí com a nossa comunidade falando sobre a questão da indústria no município de Itapetinga. Nesse momento de crise, né? nada melhor do que a gente ficar por dentro do que vem acontecendo ou das projeções para para o futuro. Olha só, gente, hoje a gente vai ter um sorteio aqui, né? De dois kits, beleza. É corte de cabelo, escova, sobrancelha e unha. Em homenagem à secretária do Lá. Homenagem à secretária do Lá, que é a famosa empregada doméstica, né? Então a gente está aqui anotando os nomes das pessoas que estão participando, que querem participar deste sorteio, né? Que estão ligando e também mandando mensagem aqui através do WhatsApp. Né, da rádio que é o 98851 6140 um, um, o telefone é 3261 6140 um, um, então daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo este sorteio né é, para que você né ganhe este dia aí de beleza aí de beleza Vamos mandar um abraço especial para Luiz Reg Brasil. está lá em taquera no fundo do quintal do estádio do Corinthians assistindo ouvindo na verdade o programa Bom dia, comunidade, viu, seu Miraldo?
0: Forte abraço pra ele e toda essa galera aí, Brasil afora, acompanhando nossa programação. Olha o Reggae Luiz, um abraço pra ele. É, dia Nacional da Empregada Doméstica é comemorado, e foi comemorado na verdade ontem, né, 27 Óbvio. de abril, em homenagem a Santa Zita, considerada padroeira das empregadas domésticas. Santa Zita, Santa Zita nasceu em 1912. Centro da nossa geração 1212 na cidade de Luca na Itália E trabalhou desde os seus 12 anos de idade Até a sua morte para uma mesma família italiana Olha aí a história, a origem do dia da empregada doméstica Parabéns a todas as empregadas domésticas Hoje também secretárias do lar Que tem todos os seus direitos aí Trabalhistas hoje garantido garantido né? pela é... CLT, Lei do Trabalho do Brasil Clébio. e aí quem você aí, eu tem alguém de aniversariante quer dar um presente? Ligue para cá 3261-6140 e participe do sorteio aí, que você poderá ser premiado aí e vai estar fazendo aí a alegria da sua secretária e também barco.
4: né, tem, tem o Dia das Mães quem sabe né, também aí na, premiar a mãe com esse kit beleza. A mãe. Oh. tá chegando o dia das mães. Ou oh, alguém, né? A é, namorada, verdade. Olha mãe. só, é, então esse Posa. kit. Verdade. Olha, esse kit, kit beleza aí. Foi assim, é uma idealização da vereadora Manu Brandão, que não foi aqui só para o, o programa Bom dia Comunidade, para Rádio Comunitária, a Vida Nova FM. Ela mandou para outras emissoras e para outros programas de rádio também que estão fazendo o mesmo sorteio aí deste. É, produto deste, deste, deste dia né deste kit beleza que vai ser que é, também está sendo oferecido aí pela Aline Lopes Rai né é da clínica Pro Vida na rua Montes Claro número 45 bairro Camacan então se você ganhar você vai procurar Aline Lopes Rai você vai me passar seu WhatsApp ou seu 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 número de telefone que eu vou passar para você né o telefone de Aline Lopes Rai Ela, o o salão está instalado aí dentro da clínica Provida, na rua Montes Claro, número 45, no bairro Camacã. Então você quer participar, ligue ou manda mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai estar já sorteando aí esses dois kits, beleza, aqui no programa. Bom dia, comunidade. Como é que vai ser o sorteio, né? Eu vou até ver aí se silêncio, se o nosso amigo Silêncio estiver ouvindo o programa. E tiver aí possibilidade de ligar, viu Silêncio, pra nós, pra dizer um número que a gente tem aqui. Até agora foram só sete, viu Miraldo, sete ligações aqui pro programa. Aí vai dizer um número e a gente vai aqui tá vendo, né, quem é que vai ser a ganhadora do produto aqui, do Kit Beleza. Né, que São é dois, no... né? É dois,
0: dois kits Beleza. A oportunidade aí boa aí de... É... Ligar, se ganhar aí, né? vale a pena viu? quem não quer se embelezar nesse período de pandemia né? você liga aí, você filhão você namorado, você esposa é, para fazer a, a, a média aí com sua secretária do lar ou quem quer que seja o patrão também, a patroa pode ligar aí também participar e presentear aí sua é, empregada né? doméstica lembrando que a é, é, promoção da vereadora Manu Brandão é, dando a sequência do que sempre é, fez o pai dela, né? O Chico Ferro Velho, um forte abraço para ele aí é, no dia a dia, no trabalho aí, ele foi vereador por longos períodos no município de Tapetinga. Ele tanto faz o dia da empregada doméstica, quanto também faz essa homenagem no dia da imprensa. Então Chico aí, grande amigo da imprensa, e a Manu vem aí nessa mesma vibe do pai, dando sequência a esse maravilhoso trabalho.
4: Só para lembrar também, é, Miraldo, que. É... Hoje nós recebemos a notícia de que a PLB Sindicato né, vai estar aí né, se reunindo, se reunindo para tratar em relação aos profissionais da educação. Então, a PLB Sindicato está convocando toda a categoria para estar... É, em reunião que será uma reunião decisiva que definirá os próximos passos da luta em defesa da vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então você não perca. É hoje às 17 horas no canal da PLB no YouTube. Então você vai lá, coloca a PLB sindicato e você vai poder participar desta reunião a partir das 17 horas. Né? É aberta para que as pessoas assistam os profissionais de educação estarão participando, né? Tratando sobre esse tema tão importante nesse momento de pandemia, onde sinaliza-se volta às aulas, mas a categoria só quer voltar realmente a trabalhar a partir do momento que todos, todos, viu Milato, forem vacinados. Não só com a primeira dose, mas também com a segunda dose, para que possa estar imunizado e não correr risco de, se, de contrair a covid 19
0: É, porque eu trabalho essa já estão fazendo, né? De forma remota, mas o trabalho dos professores não parou. É tanto aí que o município é, conclui agora dia 30 o ano letivo 2021 de forma remota, de forma online e recomeça aí a partir de maio ou oh, perdão, conclui 2020 agora 30 de abril e com, começa é, maio, em maio 2021. Então não parou. A questão aí é a vacinação completa para ir para a forma presencial eu acho justa essa organização, essa reclamação porque você precisa estar seguro para poder transmitir segurança às pessoas que estão próximas de você principalmente escolas e aí você tem todos os níveis você lidar com adolescente é uma coisa um entendimento, você lidar com crianças são totalmente diferentes então todos os cuidados além do pedagógico também essa questão de saúde É fundamental e deve ser levada a sério e ser produzida com responsabilidade. Não vale a pena você começar a presencial e depois ter que interromper. Não, de maneira nenhuma. É melhor você esperar um pouquinho a presencial, continuar na online e quando começar, voltar aí ao novo normal, como diz a galera, e seguir a vida como ela deve ser para esse novo momento de nossas vidas, o pós-pandemia. Tá certo, são 8 horas e 21 minutos,
4: 8 horas e 21 minutos. Já temos aqui 8, 8 pessoas participando deste sorteio. É, a gente está aguardando aqui só agora só. O nosso amigo Silêncio Filho ligar pro o programa para a gente poder fazer esse sorteio. É, são oito, né? Ele vai dizer aí dois números. Vou pedir 1 a 8. E aí vai ganhar a primeira pessoa. Depois ele torna a nos dizer outro outro número para a gente poder né? dar prosseguimento aqui. Ó já tá ligando aí o Silêncio Filho você pode colocar ele no ar, viu Miraldo que ele vai estar participando com a gente para poder, né é, pra poder a gente tá fazendo esse sorteio ah, não é Silêncio ainda não, né, vamos lá fala aí o nome, Miraldo pra gente tá colocando aqui é agora, viu Silêncio, é agora Só vamos fechar aqui, já estamos encerrando já é, as ligações e a gente vai estar fazendo esse sorteio né, tem aqui Nove pessoas ligaram para o programa. Nove pessoas estão participando desse sorteio, deste kit. Beleza, o Silêncio. Já pode até ligar aqui para o programa que a gente já vai estar aqui sorteando este é, kit. Beleza, tá certo? Estamos apenas aqui no aguardo do nosso amigo Silêncio para a gente estar tá sorteando. Então, é, agora você pode ligar. Já está desocupado o telefone, meu amigo Silêncio Filho. São 8 horas e 23 minutos. Você está acompanhando o programa Bom Dia Comunidade aqui na rádio comunitária Vida Nova FM. O programa todos os dias, de segunda a sexta, das, 8 a, das 7 às 8 e 30 Silêncio, filho já, já ligou aqui, então encerrou as ligações para poder, a sua participação para poder ganhar o kit. Então já vamos sortear. São nove pessoas, então vamos lá, né? Meu? Miral, filho. Muito bom, é aí, bom tá? dia, silêncio, só abaixar um pouquinho o meu. Microfone, isso. Muito bom dia, Silêncio. Tudo bem, Silêncio?
3: Muito bom dia, Kleber. Bom dia, Miraldo. Bom dia, ouvintes do... Bom dia, comunidade. Que alegria imensa falar logo na manhã desta quarta-feira, 28 de abril do ano 2021. Depois dessa grande entrevista que você fez com o Wesley Cle... Kelly, essa pessoa
5: humilde, simples, que nós temos na comunidade tapetinguense, que as informações que foi levado ao ar hoje foi de grande valia, de grande importância, como eu... É, na mensagem, não só para os empresários, mas para todos nós,
3: consumidores, comerciantes, enfim, em geral. Então, é uma, uma alegria imensa, Cléber, Miraldo estar tá ao vivo aí do programa Bom Dia Comunidade. É, o
4: é um prazer é todo nosso, Silêncio Filho, nosso grande amigo Silêncio. Olha, Silêncio, são aqui nove pessoas ligaram para o programa ou mandou mensagem aqui via WhatsApp. Aí você pode dizer aí De 1 um a 9 o, uh, o primeiro kit aqui Que a gente vai sortear Então você pode falar aí é, Para os nossos ouvintes pra gente De 1 um a 9, Silêncio, qual o número que você escolhe aí Para poder ganhar esse primeiro kit Número
3: 5
4: Pronto Número 5 é a Stephanie do bairro Colô do Costa Stephanie é, Ganhou aí esse primeiro kit é, beleza do programa Bom Dia Comunidade, a gente vai pegar o número do telefone aqui e passar a informação para essa pessoa, aonde é que ela vai estar né, indo para poder né, se embelezar neste, né, em homenagem ao, a, 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 empresa, a, a nossas queridas domésticas, secretária do lar, tá certo? Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade aqui, o tempo não para, já são 8h25, 8h25, já... O primeiro que saiu aí para a Stephanie Lima, do bairro Lodualdo Costa. E agora vamos para o segundo Silêncio Filho de. Bom, você, não pode, você não pode falar mais o número 5.
3: Jogou nos sete dons do Espírito Santo,
1: número 7.
4: Número 7 é a Tatiana... A Tatiane Almeida Novaes, do bairro Vila Érica. Tatiane Almeida Novaes, do bairro Vila Érica. Então, a gente vai pegar aqui o contato da Tatiana, a Tatiana mandou por WhatsApp aqui, a gente já vai pegar o contato dela para poder passar né, a informação onde é que ela vai estar indo, com quem ela vai entrar em contato, para poder marcar o horário, para poder fazer todo esse processo de embelezamento. Valeu, Silêncio Filho, muito obrigado, meu querido.
0: A gente que agradece
5: a você, a Miralda, a todos que ligaram assim para participar desse programa e a comunidade em geral. Obrigado a todos, bom dia e uma excelente abençoada quarta-feira a todos. Valeu,
4: valeu, valeu. Silêncio, olha, 8 horas e 26 minutos, Miralda. Duas pessoas aqui, uma do bairro Lodualdo Costa e uma do Vila Érica ganharam aí o kit Beleza. A Stephanie Lima, do bairro Lodualdo Costa. E também a Tatiane Almeida, Novaes, do bairro Vila Érica.
0: E todas as pessoas que ligaram, Cleber, vamos ligar. Né? É, quem ligou, ah, vamos que agradecer lá.
4: Agradecer pela participação. <risos> vamos aqui, a primeira que ligou foi Gilma, né? Nossa amiga Gilma, Gilma Reis, Reis. Forte abraço, do, aí gente. do centro da cidade. Aline Santos Barbosa, do bairro Cláudio Alto Costa. Maria Inês Nascimento, do Camacan Deise Viana Ribeiro, do Camacan Stephanie Lima, do Clodoaldo Costa, foi a ganhadora do primeiro kit, a Carla Rodrigues Lima, do bairro São Francisco, a Tatiane Almeida Novaes, do Vila Érica, a Maria Rodrigues Almeida, do Vila Érica, e Elisandra Rocha Souza, do bairro né? Então, aqui, quem ganhou foi Stephanie Lima, do bairro Clodoaldo Costa, e Tatiane Almeida Novaes, do bairro Vila Érica. Então, vou entrar em contato daqui a pouquinho com elas aqui, para poder estar passando as informações de onde ela vai poder entrar em contato com a Aline, ela que é a responsável lá pelo salão. Então, um forte abraço, né? As 8 horas e 27 minutos. Amanhã, viu, mirado, estaremos de volta no programa Bom Dia Comunidade.
0: Amanhã, que vem Deus, estaremos de volta. E a você, Cleber, um abraço. E a toda a comunidade, nosso tchau e até a próxima.
4: Tá certo, gente? Estamos encerrando o programa. Você vai ficar agora com o programa Conexão 104 com o Carlos Farofa. Amanhã estaremos de volta aqui com o programa Bom Dia, Comunidade. Tenha um ótimo dia.
1: Continue ouvindo. 104,9.
4: Apoio Cultural.
1: Pax Perfeição.
2: Rede mista Fibra Mais Cabo, instalação gratuita, com planos de 10 a 35 megas. Você nos residenciais temos planos especiais. Faça o um orçamento. Hnnet tem prazer em lhe atender.
3: Panificadora de sabor. Com mercadinho, tudo juntinho. Carnes bobina, hortifruti,
1: preço bom frios em geral.
3: Tem qualidade e higiene muito mais. Panificadora e sabor, é saborosa, e a direção é dos morais. Panificadora e mercadinho e sabor, Avenida Pedro Lima, 269, na subida da nova Tapetinga. 104FM
1: E Praça Augusto de Carvalho 205-3261-8859. Farmácia Camacan. 104.9.